0: Liebe Geschwister, heute habe ich Ihnen eine Geschichte mitgebracht, die super gut zum heutigen Sonntag passt. Der heißt nämlich Jubilate, lobt Gott und das haben wir ja gerade auch gemacht. Es ist einfach schön, wenn unsere Herzen, unser Inneres so zu Gott hochgezogen wird. Ganz viele Lieder und Gesänge gehen auf einen Sänger und Poeten zurück, den wir als König kennen, David. Er gründete das Königreich von Israel und Juda. Er begründete das Königshaus der Davididen, aber er selbst war kein Königssohn. Also hört mit mir die Geschichte, wie er an den Königshof Israels kam. Ich lese aus 1. Buch Samuel, 16. Kapitel, ab Vers 14. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, also der König Israels damals, und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm, siehe, ein böser Geist von Gott verstört dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Knechten, Seht nach einem Mann, der des Seitenspiels kundig ist und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer, also kommt der CVJM von früher schon hier vor, einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen einen Sohn Isais, des Bethlehemiters, der ist des Seitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Dann nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So erquickte sich Saul, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. Herr, segne du dein Wort an uns allen. Amen. Er war der heimliche star unserer christlichen pop und gospel band der mann am bass nicht nur dass er gut aussah braun gebrannt schwarze haare nein es war besonders dieser verträumte gesichtsausdruck wenn er so seinen bass spielte vielleicht kennen sie auch so jemand der so ein seitenspieler ist ja ein seitenkünstler wenn der seine seiten zupft dann kann man die ganze welt vergessen die Töne klingen so tröstlich, die gehen zu Herzen und der Mensch wird einfach froh. Obwohl dieser noch ziemlich jung war, konnte er das an dem Bass super. Er war sogar der Jüngste unserer Gruppe. Was wir in der Bibel über David lesen, passt genau dazu. Er war der Jüngste von vielen Brüdern. Es wird extra festgehalten, dass er ein schönes Aussehen hatte. Er war bräunlich, so übersetzt Luther. Eigentlich müsste man sagen, er hatte helle, rosa Haut. Nämlich das war im Orient das Besondere. Das ist anders als bei uns Mitteleuropäern. Wir wollen ja immer gern braun sein. Also, er war hell, rosa, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Wie kam es wohl dazu, dass David so gut musizieren konnte? Ich sage mal, erstens, Musik macht froh, hilft in der Einsamkeit. Ich habe euch mal die Handleier mitgebracht, mit der er spielte. Das ist unser ausgemustertes Exemplar vom Bibliorama. Es ist ein bisschen kaputt, deswegen klingt auch ganz schrecklich. Unten im Bibliorama, das klingt wunderbar. Aber wir stellen uns ja den David immer mit so einer Riesenharfe vor. Und so wird er auch kunstgeschichtlich oft gezeigt, aber... Das war so ein kleines Ding, das hatte er sich wohl auch geschnitzt und dann selber mit Seiten bespannt. Und ich weiß nicht, wer von euch, von Ihnen eine kleine Gitarre hat. Ich habe eine kleine Gitarre, weil es ist einfach gut, wenn man unterwegs ist. So eine kleine Gitarre passt immer noch ins Auto rein. Und so ist es mit so einer Handleihe auch. Da kann man dann auch unterwegs mal ein Lied anstimmen. David hatte viele Geschwister, sieben Brüder, so heißt es hier. Von Schwestern ist hier nicht die Rede. Von seiner Mutter übrigens auch nicht. Tut mir leid, also keine Geschichte für den Muttertag heute. Er war der kleinste von allen Kindern. Dem Erstgeborenen, dem ersten Sohn, kommt in den biblischen Geschichten oft große Bedeutung zu. Hier ist es anders. David ist der Jüngste, eben der Kleinste und damit auch der Unbedeutendste. Wer hat denn hier im Raum auch Brüder? So, wer hat nur Brüder? Ah, bin ich gar nicht alleine, ich habe auch nur Brüder. Also ich habe drei Brüder gehabt, aber ich war zuerst das Nesthäkchen und damit war ich in einer anderen Liga in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber wenn ich zur Familie meiner Freunde kam, die hatten nur Jungs, also drei Brüder. Da wurde dann erstmal freitagsabends dick und doof geguckt, dann gab es eine Rauferei zwischen drei Brüdern und dann gingen wir zum Jugendkreis. Und auch meine Söhne, also ich habe zwei, die liebten es, zum Spaß miteinander zu raufen. Ich schätze mal, das hat sich durch die Jahrhunderte erhalten. Sich körperlich zu messen, ist da Gang und Gebe. David war der Kleinste. Er wurde nicht gerufen, als das Familienhaus hohen Besuch bekommt. Der Prophet Samuel schaut auf Gottes Auftrag hin, vorbei und lud zum Gottesdienst ein. Der kleine David wurde nicht eingeladen. Er sollte, war nicht so wichtig, blieb bei den Schafen. Aber Samuel sollte ja einen neuen König für Israel berufen. Und ähm, so unwichtig ist David in den Augen seiner Familie, dass er nicht herbeigerufen wird. Er ist draußen bei den Tieren. Er hütete die Schafe. Vielleicht war sein erstes Instrument ja auch eine Hirtenflöte, aber dann brachte er sich eben das Seitenspielen bei. Und nicht jeder kann das gleich. Ich habe es auch immer wieder versucht, ordentlich Gitarre zu spielen, auch wenn ich im Konfis das manchmal probiert habe. Ich kann es nicht gut, klappte nur mäßig. Auf der Oboe war ich mal ganz gut. Aber was durch die Jahrhunderte bei David gerühmt wird, durch die Jahrhunderte ist David und sein Saitenspiel. Das sprach sich in ganz Israel und Juda herum. Und für ihn selbst war es eine Labsal. Denn Musik macht froh. Musik macht froh und hilft in der Einsamkeit. Das ist das Erste heute Morgen. <lacht> Im Jahr 2004 waren wir in der Familie, als Familie in Österreich in den Bergen im Urlaub. Kurz zuvor hatte ich mit meinen alten Eltern, wie gesagt, ich war schon das Nesthäkchen, noch einen schönen Ausflug ins berühmte Oberschwaben unternommen. Und wir waren dann in Österreich und gleich in der ersten Woche kam der Anruf, dass meine Mutter einen schweren Schlagaffenfall erlitten hat. Mich traf es wie ein Schlag, ich zitterte richtig, weil ich habe meine Mutter sehr lieb gehabt. Und unsere drei kleinen Kinder waren völlig fertig, die geliebte Großmama, mein Mann ging mit der Schar etwas unternehmen und ich blieb im Quartier zurück und versuchte, meine Gedanken zu sortieren. Zum Glück hatte ich meine Oboe dabei und konnte musizieren. Das gab mir so viel Kraft. Musik macht froh. So ging es. Seit David, ja, schon seit der Urgestalt Jubal, dem Vater aller Zitter- und Flötenspieler, erwähnt in Genesis 4, vielen, vielen Menschen. Musik macht froh. Und was David konnte, das sprach sich's rum. So kam es, was wir aus der Bibel vorhin hörten, als Saul diese anfallartigen Zusammenbrüche hatte, also er war an einer seelischen Krankheit erkrankt, da suchte man einen guten Musiker, einen guten Seitenspieler. Und unter den jungen Männern hatte es sich schon herumgesprochen, dass David ein solcher war. Daher wurde dann diese offizielle Anfrage an das Haus des Isais, also der Vater Davids, gesandt. Und natürlich wurde dem Wunsch des Königs entsprochen, mit Geschenken. Ein Esel wurde bepackt mit Brot und Wein, ein noch lebender Braten, das Ziegenböckchen, wurden mit dem Sohn, dem König, zugesandt. Ja doch, echt, im Ernst, diese Geschenke sollten eine gute Behandlung des jungen Sohns am Königshof erwirken. Das war ja nicht selbstverständlich. David eroberte sofort das herz und er kann spielen, musizieren, wenn immer Krankheitsfälle auftraten, dann machte Davids Musik den König wieder gesund. Und hier wurde der Schafhirte zum Waffenträger, der Hirtenmusiker zum Hofmusikanten und der Kleinste wurde vom Unbedeutendsten zum Nächsten des Königs. Musik macht froh, nicht nur David selbst, sondern auch seine Umgebung und den erkrankten König. Zweitens, Musik macht Mut. Die Geschichte von David und Goliath ist eine bekannte biblische Geschichte, denn sie zeigt in eindrücklicher Weise, wie das Vertrauen auf Gott stark macht und hilft. Euch, ihnen steht die Geschichte vor Augen. Das israelische Heer, also lauter Krieger mit Bronzehelmen und Schuppen, Panzer, Hemd, Spieß und Schwert steht dem Feind in Schlachtreihen der Philister gegenüber. Und die Philister, die haben einen Supermann, den Goliath. Der ist ein Hühne, riesengroß, und er fordert zum Zweikampf heraus. Und er schreit und schmäht, wo seid ihr denn hergekommen zu mir, ihr Hunde, ihr Feiglinge, kommt doch herüber. Was wollt ihr dem lebendigen Gott dienen? Unsere Götter sind viel stärker, was seid ihr denn für Kreaturen? Tag für Tag schreit der Goliath und höhnt den Gott der Israeliten. David, der nimmt das nicht hin sondern er stellt dann die Kraft Gottes deutlich heraus. Er sagt, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, den Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Der Ausgang ist bekannt. Aber von Gesang und Musik ist hier nicht die Rede. Schlachtgesänge gibt es in der Bibel nicht. Die biblische Tradition macht groß, macht das groß, dass der Kraft der Waffen nicht zu trauen ist. Das ist die Botschaft der Geschichte von David und Goliath. Dass der Umgang mit Gewalt in früherer Zeit anders ist als heute, das ist ein Thema an sich. Jedoch möchte ich ja heute an Jubilate über die Musik sprechen. Ja, Musik macht Mut. Und es sind viele Psalmen überliefert, die an Notsituationen erinnern, aber solche, wo es eben David persönlich schlecht ging. Also zum Beispiel der Psalm 63, ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Da betet und singt er, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben, mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach, denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, denn deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben, sie werden in die Tiefe der Erde hinunterfahren, sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott, Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Judah war. Es werden bei solchen Notsituationen, wo David gebetet hat, jeweils eine Lebenssituation angegeben. Hier könnte es zum Beispiel der Konflikt sein, der sich schließlich mit Saul ergab. Saul hatte den David ja erst ins Herz geschlossen, aber dann hat er ihn verstoßen und David musste ja letztendlich vom Königshof fliehen. Aber im Singen schöpft er neuen Mut. Musik macht Mut. Das kann man in vielen Psalmen entdecken, dass da in starken Bildern gesungen wird. Dem David ging es wirklich schlecht. Hier, mein Leib schmachtet nach dir in trockenem Land. Er ist nicht nur äußerlich in der steinigen Wüste, er kann nicht schlafen, er sinnt über das nach, was in seinem Leben geschehen ist. Oft habe ich auf deinem Lag, auf meinem Lager an dich gedacht, eine Nachtwache um die andere habe ich über dich nachgedacht. So in der Basisbibel, in moderner Sprache bei Luther hieß es ja so, wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Ich habe extra die Lutherbibel mitgebracht, weil Luther hat es wirklich verstanden, die hebräische Poesie in eine deutsche, poetische Sprache zu bringen. Im ersten Teil zum Beispiel von diesem Vers ist es das I, wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Im zweiten Teil betont er dann das A, ah, wenn ich wach liege, so denke ich über dich nach. Also so hat Luther für uns deutsche Ohren eben auch poetisch geformt. Aber David hat natürlich nicht auf Deutsch gedichtet, sondern auf Hebräisch. Und die hebräische Poesie, die arbeitet nicht mit Reimen, sondern da wird mit verschiedenen Satzgliedern, das nennt man im Fremdwort Parallelismus Membrorum, gedichtet. Alles wird immer zweimal gesagt und damit nicht nur erdichtet, sondern auch verdichtet. Also, David sagt nicht einfach, Gott, ich lobe dich, du bist herrlich, Punkt, sondern er sagt, ich will dich loben mein Leben lang und meine Hände aufheben im Lob. Also das ist doppelt ausgedrückt und damit gesteigert, also verdichtet. Oder er sagt auch nicht einfach, Gott, hilf mir, hol mich hier raus. Punkt. Könnte man ja sagen, schlicht und reifer, in der Kürze liegt die Würze. Nein. Er sagt, lass mich wohnen in deinem Zelt ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen. Also das Zelt und die Fittiche, doppelt gemoppelt, ja, sagen wir, also sagen, was redet denn der so viel? Ja, der redet viel, der ist ein Orientale, wenn wir das vom Hebräischen ins Deutsche übersetzen, ist es ziemlich viel. Im Hebräischen ist es ziemlich kurz. Beispiel kennen wir vielleicht alle, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln heißt auf Hebräisch einfach Adonai roi. Zwei Worte, und wir brauchen fünf. Ja? Also der Herr ist mein Hirte. Die sind einfach kürzer drauf, aber sie haben eine starke poetische Sprachkraft. Und da sind besonders die Bilder wichtig. Das sind nämlich so Urbilder, die uns tief innen berühren. Schon das mit dem Nicht einschlafen können, ist ja vielen bekannt mal glücklich dem, der nicht nachts Schafe zählt, sondern einen guten Schlaf hat. Aber es sind ganz schön viele Leute, die nicht gut schlafen können. Was am Tag los war, das dreht sich wieder und wieder, Kopf herum. Und tatsächlich kann das Psalmenbeten dabei helfen. Das ist ein Singen, ein inneres Singen, was Mut macht. Du bist mein Helfer, unter dem Schatten deiner Flügel lobe ich dich. Also ausatmen, Du bist mein Helfer, einatmen, unter dem Schatten deiner Flügel lobe ich dich. Probieren Sie es mal, es klappt, finde ich. Siehst ihr von Gottes Flügeln oder Fittichen die Rede? Auch daran sehen wir, aus welch alten Zeiten die Bibel kommt. Die Leute sprechen so, was sie damals gesehen haben. Die Flügel einer Vogelmutter, die geben den Küken Geborgenheit. Die Schwingen eines Adlers, die sind mächtig und stark und tragen nach oben. Solche Sachen konnten die Menschen damals sehen und nachvollziehen. Außerdem stehen die Flügel für Bewegung, also da ist was los. Gott kommt uns entgegen, ja? er ist voller Energie, er bewegt etwas, er schafft etwas Neues. Also die Energie Gottes, das Für-uns-Sein, die Menschen unterstützende Art Gottes, wird damit auf, ausgedrückt. Du bist mein Helfer, unter dem Schatten deiner Flügel lobe ich dich. Schon mit so einem einzelnen Vers macht Musik Mut. Und natürlich, wenn sie nachts im Bett liegen kann sein, es gibt nebendran ein Zimmer, wo auch einer schläft, dann wäre das Lautsingen jetzt nicht so ratsam. Ja? Aber man muss nicht laut singen, um vor Gott zu singen. Sie müssen auch gar nicht singen können, um vor Gott zu singen und zu loben, sondern da kann auch ein Summen und ein Brummen, sogar ein innerliches Lied das bringen, das Musik Mut macht. Jedoch sind Schlachtgesänge nicht die Art des lebendigen Gottes. Es wird von Triumphgesängen in der Bibel berichtet. Gerade bei David, da singen dann die Leute auf den Gassen. Ha, ha, ha! Saul hat tausend erschlagen und Juhu! David hat zehntausend erschlagen. Und das singen sie wieder und wieder und wieder. Triumphgesang. Aber aus solchen Gesängen entsteht nichts Gutes. Nur Neid und Zorn und weitere Gewalt. Das laute Krölen auf der Straße, das findet in der Bibel keinen guten Nachhall. Psalmen, das Loben Gottes hat seinen Ort auch hauptsächlich im Tempel, im Gottesdienst und eben als Liedgebet des Einzelnen, das sogenannte Vertrauenslied. Das war das Zweite. Musik macht gut und das ist gut. Wie lange darf man hier eigentlich predigen? <lacht> noch drei Minuten? Ja, ja. Seid ihr dabei noch drei Minuten? Ja, Zeigt mir eure Daumen, okay, und wenn ich dann nachher zu lang predige, Daumen runter, dann höre ich sofort auf, ja, aber ich habe eigentlich noch einen Punkt, der richtig gut ist, denke ich, drittens, Musik vereint einzigartig. Ich habe gerade ganz deutlich gegen Schlachtgesänge gesprochen und da meine ich jetzt nicht den Fußball, ja, das ist ja was anderes, ja, okay. Aber ich meinte jetzt wirklich die militärischen Schlachtgesänge. Aber Musik drittens vereint einzigartig. Ja, David hat mit seinen Liedern eine singende Gemeinschaft gegründet. Die 150 Psalmen erzählen davon, darin gibt es ganze Davids-Sammlungen, weil viele Leute haben dann versucht zu dichten und zu singen wie David. Also es werden auch viele Psalmen dem David oder nach der Weise Davids eben genannt. Und ist das nicht toll? Mit diesen 150 Psalmen sind wir weltweit verbunden. Stellen Sie sich vor, in 692 Muttersprachen kann die Bibel jetzt weltweit als Vollbibel, also gesamte Bibel gelesen werden. Und überall, überall werden Psalmen gesungen. Ich habe das mal live erlebt, als das mit dem Internet noch nicht so groß war. 1985 war ich auf einem Berliner Kongress, genannt Explo85, und ähm, da gab es eine Satellitenschaltung von Campus für Christus über alle Kontinente. Und wir haben alle das gleiche Lied gesungen. Und dann hat es so rumgeschaltet, das war damals so ein richtiger Wow-Aha-Effekt. Also für mich so ein Stückchen, ja, so muss es im Himmel auch sein, wenn wir dann alle miteinander Gott loben in verschiedenen Sprachen. Und ich lag damals richtig, denn wenn wir das letzte Buch der Bibel anschauen, das Buch der Offenbarung, das uns die große Wirkung von Jesus Christus offenlegt, offenbart, da wird rund um den Thron Gottes mit großer Stimme proklamiert, heißt es da. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und die 24 Ältesten, die Repräsentanten des neuen Gottesvolkes, beten ebenfalls so an, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Das ist ein Ausblick. Darauf gehen wir zu. Musik vereint einzigartig, ob jetzt hier auf Erden oder dann einst bei ihm im Himmel. Deswegen denke ich, Musik ist auch ein Instrument, wo wir Menschen mit hineinnehmen können in die Bewegung auf Gott zu. In Deutschland singen 14 Millionen Menschen in Chören, also nicht nur Kirchen, aber Leute singen gerne. Und deswegen ist es so wichtig, auch Chöre zum Mitmachen zu gründen. Musik macht froh, wenn du allein unterwegs bist. Sing dir ein Lied. Musik macht Mut. Und denkt dran, Musik vereint einzigartig, ob in der Gemeinde hier oder einstens in der himmlischen Gemeinschaft vor Gottes Thron. Ich möchte noch mit euch, mit ihnen beten. Herr Jesus Christus, du auferstandener Herr, ja, dir jubeln wir zu und wollen dir sagen, danke, dass du ein neues Lied in unseren Mund gelegt hast, dass du uns erlöst hast von dem, was hinter uns liegt. Du befreist uns und gibst uns neue Kraft und du siehst jeden Einzelnen, wo er herausgefordert ist, wo er Not hat. Herr, wir dürfen dich bitten, hilf du und du hilfst gerne, denn du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Dich beten wir an und so danken wir dir für dein Wort, was durch die Zeiten uns hin bewegt, hin zu dir, bis wir dich einst sehen, von Angesicht zu Angesicht. Segne du den CVM und seine Arbeit und jeden Einzelnen, der hier ist. Amen.